0: Raphaël Baquet, merci d'être venu. Bah, merci de m'avoir invité. Avant de commencer à discuter, même si je pense que les gens qui vont nous écouter vous connaissent déjà, je me permets de vous présenter en quelques mots. Vous êtes une journaliste française, actuellement grand reporter pour le journal Le Monde. Vous êtes diplômé de Sciences Po. Vous avez d'ailleurs écrit un livre sur une figure emblématique de cette célèbre école parisienne, Richard Descoings. Et vous êtes titulaire d'une licence de droit. Vous avez commencé votre carrière à l'AFP, vous êtes ensuite passé par de nombreuses rédactions, de François au Parisien, en passant par Marianne, et c'est en 98 que vous intégrez la rédaction du journal Le Monde, rédaction à laquelle vous appartenez toujours. Au cours de votre carrière, vous avez beaucoup travaillé sur la politique française, beaucoup écrit sur les politiques françaises, de gauche et de droite, Trois ouvrages sur Jacques Chirac entre 1995 et 2002. Et en 2007, vous écrivez aux côtés d'Ariane Chemin, Femme fatale, un livre sur la campagne de Ségolène Royal au présidentiel. En 2008, vous réussissez à réunir les témoignages de tous les anciens premiers ministres de 1978 à 2008 pour écrire L'enfer à Matignon. Vous avez également écrit un livre sur Dominique Strauss-Kahn. Bref, passionné de politique, je crois qu'on peut le dire, sans prendre trop de risques. Et en 2002, avec Vanessa Schneider, vous publiez « Succession » chez Albin Michel. C'est ce livre qui nous intéresse aujourd'hui. Une enquête qui plonge au cœur des familles du capitalisme français. Bolloré, Arnaud, Sédou Lagardère. Une enquête qui montre à quel point le passage de flambeau, le choix du fils prodige, parce qu'on le verra, c'est rarement une histoire de fille, peut s'avérer être une affaire compliquée. « Succession »,« L'argent »,« Le sang » et « Les larmes ». C'est le titre complet de votre livre. Alors de quoi parlons-nous ici D'argent, de pouvoir, de politique Ou bien d'histoire personnelle, de liens familiaux, parfois solides, parfois détruits, parfois reconstruits Ou est-ce que finalement l'enjeu est tel que ça en devient une affaire publique, au point que deux journalistes du monde décident d'en faire un livre Vous avez marqué et vous marquez encore la place médiatique française, et vous allez nous marquer, nous aussi, puisque vous êtes notre premier invité. Bienvenue chez Soso et Lulu.
1: J'ai une grosse responsabilité sur les épaules.
0: <rire> Alors, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à cette présentation
1: euh, Non, bah, d'abord, euh, parfait, c'est tout à fait complet. Euh, juste une chose, ce n'est pas tant la politique qui m'intéresse que le pouvoir, justement. Ouais. Et c'est pour ça que, euh, comme d'ailleurs le milieu politique s'est déplacé, on voit bien que le niveau a baissé, j'ai moi-même déplacé mon intérêt du champ du milieu politique à celui de l'économie, en vérité. Et bon. donc, euh, c'est toujours le pouvoir.
0: C'est pour ça qu'on se pose la question de savoir si on est toujours sur la même lignée de livres.
1: Oui, c'est la même lignée. Oui. Euh, je pense que le pouvoir euh, euh, provoque une espèce de précipité des passions humaines. Donc, euh, que ce soit le pouvoir, euh, la, la direction d'un pays ou la direction d'une grande entreprise, et c'est ça qui m'intéresse.
0: Est-ce que, brièvement, vous pouvez nous dire de quoi parle ce livre
1: ce livre raconte comment, justement, euh, dans un grand groupe familial, on a pris des groupes importants et qui, en France, il se trouve que les, les groupes les plus importants, hein, ceux qui sont en tête de liste des groupes importants du CAC 40, sont des groupes familiaux. Euh, LVMH, Hermès, euh, les groupes Pinault, les groupes Bolloré. Et, et donc, évidemment, euh, la succession au sein de ces groupes, le partage du pouvoir, la transmission du pouvoir, est déterminant, pas seulement... Dans les histoires intimes de chaque famille, mais parce qu'il y a des milliers d'emplois à la clé. Et donc, ce qui nous a intéressé, Vanessa Schneider et moi-même, c'est justement comment, lorsqu'on est un patron, lorsqu'on a créé son entreprise, lorsqu'on est soi-même un héritier, hein, euh, comment est-ce qu'on transmet le flambeau Et donc, ce n'est pas tant une affaire d'argent <rire> qu'une affaire de, 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 de capacité à, à, à diriger et à transmettre cette direction. Et c'est ça qui nous intéressait. Donc, en fait, c'est une histoire à la fois économique et une histoire universelle, parce que ce qui se passe dans ces familles-là, à une échelle très élevée d'argent, de fortune, se passe au fond dans toutes les familles, <rire> dès qu'il y a un problème de succession. Et je pense que tout le monde, vous êtes un petit peu trop jeune pour ça, mais quand on perd quelqu'un et qu'on se retrouve chez le notaire, c'est très intéressant <rire> de voir les batailles qui sont en jeu, parfois pour des sommes parfaitement ridicules. Donc là, dans notre livre, les sommes ne sont pas du tout ridicules, mais c'est les mêmes mécanismes.
2: Qu'est-ce qui peut pousser justement un capitaine d'industrie, qu'il soit héritier ou non d'ailleurs, à transmettre ou à ne pas transmettre, par exemple dans le cas d'un Jérôme sédou euh, qui est un cas assez intéressant aussi, je pense qu'on y reviendra, à transmettre l'entreprise à ses enfants
1: D'abord, une vision dynastique. C'est ce qui nous a frappés dans ces, dans ces grandes familles, c'est qu'elles ont une idée, très ancien régime au fond, de transmission du nom. <rire> euh, comme si vraiment euh, il était important, euh, par exemple, quand on est, euh, je ne sais pas, un Vincent Bolloré ou un, un Pinot ou un Arnaud, des, des, des hommes qui ont des, des parcours un peu différents, mais ils ont quand même créé leur groupe et leur groupe est confondu avec leur personne et surtout leur nom. Et la meilleure façon de faire perdurer à leurs yeux <rire> cette, euh, cette œuvre, hein, euh c'est de la transmettre à l'enfant, c'est-à-dire celui de son sang. Cette vision dynastique, ça peut être pour le meilleur ou pour le pire, parce que votre enfant n'est pas forcément à votre niveau, il n'est pas forcément en vie non plus. Et donc, effectivement, l'idée d'avoir, de, de, de garder quelqu'un qui est un petit moi, au fond, c'est quelque chose de très égocentrique et très narcissique. Cette idée-là, elle peut être une bonne idée, pourquoi pas, vous pouvez avoir au fond élevé vos enfants dans euh, cette histoire et ce culte de cette entreprise donc pourquoi pas mais ça peut aussi être une catastrophe et, et on en parlera il y, a, il, y a, il, y a, il y a quelques catastrophes dont on parle
2: <rire> un sujet connexe à celui-là c'est un peu un sujet aussi qu'on voit en filigrane dans Succession c'est euh, les mariages qu'il peut y avoir entre les différentes familles euh, je pense par exemple au mariage entre la nièce de Martin Bouygues et un des enfants Bolloré ou, ou le mariage entre deux héritiers Peugeot et, euh, et Cédou ou même on peut parler aussi de la, la relation entre Delphine Arnaud et Xavier Niel, je pense que c'est assez intéressant. Est-ce que selon vous, tout ça, c'est une question vraiment purement sociologique, c'est-à-dire quand on est milliardaire, on a beaucoup plus de chances de, de rencontrer un autre milliardaire, parce qu'on fréquente, fréquente les mêmes lieux, on va dans les mêmes endroits, ou est-ce qu'il y a aussi une idée de conservation un peu du capital, et est-ce que tout ça est un peu dans une logique aussi de transmission, ou alors je suis un peu à côté de la plaque là-dessus
1: Alors vous n'êtes pas à côté de la plaque, mais vous vous trompez sur une chose. La première, oui, c'est une question d'homogénéité sociologique, ça c'est très clair. Quand on est à ce niveau de fortune, si vous voulez, pour des raisons parfois de sécurité, tout simplement, et puis de facilité, on fréquente les mêmes, les mêmes lieux de vacances, les enfants vont dans les mêmes établissements scolaires. Là, si on regardait les établissements scolaires et on les cite dans notre livre, il y en a quatre.
0: Saint-Jean-de-Passy, l'école alsacienne. Saint-Jean-de-Passy,
1: l'école alsacienne, Stan. Et euh, Franklin. Franklin, voilà. Donc vraiment, euh, c'est vite fait. Il hein, n'y euh, a, a même pas les très grands lycées de prépa parisiennes. Il n'y a même pas Henri IV, euh, Saint-Louis, Louis-le-Grand. Ce qui est assez hein. dingue d'ailleurs. Euh... Très très peu, très très peu.
0: Les enfants de Bernard Arnault ont fait des prépas.
1: Bernard Arnault, il y a euh, une prépa Louis-le-Grand. Mais c'est vraiment, vraiment très rare. Donc là, il y a une hyper hyper-homogénéité vraiment des, des choix scolaires. Et évidemment, vos amis, vous les rencontrez d'abord euh, sur les bancs du lycée. Donc, il euh, donc y a ça. Il y a évidemment les mêmes fréquentations, les mêmes lieux de vacances. Franchement, l'imagination n'est pas au pouvoir. Tout le monde va s'introper. Je veux dire, c'est frappant. Donc, qui euh, n'est quand même pas le plus beau lieu euh, du monde quand vous avez une, une telle fortune. Vous voyez Donc, il y, y a vraiment une espèce d'instinct grégaire. Encore une fois, aussi pour des raisons de sécurité. Pour des raisons aussi, et là j'en viens à votre deuxième question sur les mariages, c'est que c'est toujours compliqué quand vous êtes très riche. Est-ce que les gens vous fréquentent et vous aiment pour votre, votre argent, argent <rire> ou pour ce que vous êtes euh, Donc évidemment, si vous fréquentez des gens qui, ont, qui sont eux-mêmes euh, riches,
0: on vous avez toujours, moins cette question que c'est pour faire grandir le groupe
1: bien que évidemment l'intérêt ne soit pas exempt de ce genre de relation mais vous avez l'illusion en tout cas qu'on vous aime plus pour vous même. En revanche vous posez la question de est ce que c'est est-ce que du coup on, on fait on se marie avec euh, d'autres euh, fils ou rejetons d'industriels pour agrandir le groupe alors là non <rire> ça c'est intéressant parce qu'au contraire, il y a une méfiance à l'égard de ça. Euh, les Bouygues, par exemple, et les Bolloré hein, euh, ne s'entendent pas du tout. Pas du tout. Euh, il y a eu des, 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 des conflits. Euh, Xavier Niel et Bernard Arnault. Bernard Arnault, l'une des premières choses qu'il a faites, d'ailleurs, même avant l'arrivée de Xavier Niel, les conjoints, ça peut être un sujet. Et donc, généralement, ces grands capitaines d'industrie s'arrangent pour que les conjoints n'aient pas vos au chapitre en termes de pouvoir. Et même en termes de fortune. La séparation de biens est la règle. La séparation de biens et la règle. Et Bernard Arnault, quand Antoine Arnault, son fils aîné, enfin son second mais, a épousé Natalia Vodianovna, une mannequin russe qui venait de nulle part, elle vient d'une famille extrêmement modeste, il a tout de suite mis à l'abri le capital. Et Xavier Niel qui est arrivé ensuite, cette règle s'applique à lui, lui qui est au contraire, un grand patron, et qui pourrait... Bon, alors, un grand patron beaucoup moins puissant que LVMH, hein, mais qui pourrait, au fond, avoir aussi des visées euh, si le, l en prenait. Donc, là, la plupart de ces capitaines d'industrie bloquent ce qu'on appelle les pièces rapportées. Et même dans des groupes familiaux, comme un autre groupe familiaux, comme les muliers, hein, qui ont la grande distribution, les, les, les conjoints, euh, peuvent avoir une part du capital et peuvent même diriger, mais en cas de divorce, ils rendent la part du capital et ils ne dirigent plus. Donc vous voyez, les, les, les conjoints, c'est jamais tout à fait comme les enfants.
0: Chez les muliers, ce n'est pas pour donner une place aux conjoints, c'est pour que les enfants aient deux parents héritiers et donc qu'ils soient plus impliqués dans l'entreprise. Exactement. Donc ce n'est pas pour les intégrer.
1: Il y, a, il y a quelques conjoints qui dirigent chez les muliers, qui hein, ont des responsabilités. Mais le, patron
2: de, le patron de l'association France Muliez, qui lui est un... Est une pièce rapportée comme, comme Exactement, vous le
1: dans le on bouquin. appelle ça les pièces rapportées,
0: c'est <rire> un mot... Eux, ils disent valeur ajoutée, non Oui, <rire> c'est le,
1: le mot euh, officiel et, et positif, mais la réalité, c'est que tout le monde dit pièce rapportée, ce qui veut bien le dire, c'est-à-dire que vous êtes une, une pièce, mais vous ne faites pas partie du vrai corps d'origine.
2: Dans le cas des Muliès, justement, euh, ouais, une question qui m'a suivi un peu tout au long du livre. C'est un peu la question du rapport à l'argent. Et euh, on a d'un côté, par exemple, si on prend les deux exemples les plus à l'opposé, euh, Jean-Luc Lagardère qui a couvert son fils Arnaud Lagardère d'argent pendant toute sa carrière. De l'autre côté, euh, euh, la famille Muliez qui compte plus de 1000 héritiers qui eux ont toujours élevé leurs enfants plutôt dans un rapport assez restrictif et assez, on va dire, raisonnable en tout cas pour des milliardaires euh, de, de ce point de vue-là. Puis d'un côté, on a une succession complètement ratée, que d'ailleurs l'exemple assez unanime que, que toutes les familles donnent. Et de l'autre côté, une succession qui semble fonctionner, alors que pourtant les cartes de départ sont, sont beaucoup plus compliquées. Est-ce que Raphaël Baquet, vous pensez que pour élever un bon héritier, finalement, il faut avoir cette espèce de retenue un minimum par rapport à l'argent
1: D'abord, tous les parents, même <rire> les plus modestes, ont cette préoccupation. Est-ce que votre enfant va avoir le goût du travail ou le goût de l'argent s'il a le goût de l'argent dès le départ, si c'est son pur, son pur objectif, vous vous exposez à bien des problèmes. Donc, et quand on est très riche, évidemment, c'est un sujet beaucoup plus important encore.
0: Parce que le travail n'est pas indispensable en plus.
1: Bah oui, le travail n'est pas oui. indispensable. Vous pouvez passer votre vie en boîte de nuit à commander des magnums de champagne, à vivre somptueusement. Pourquoi travailler Et ça, c'est un vrai sujet. Alors, il y a ceux qui... Euh, euh, il pense d'emblée, c'est pas forcément les plus modestes, hein, c'est le cas de Bernard Arnault, ses enfants n'ont pas vécu.
2: dans la misère. Dans <rire> la
1: misère, et même ils vivent même pas comme un des mortels. Mais euh, très tôt, il a conditionné par exemple l'argent de poche, le fait de payer euh, les sorties au restaurant, dans des vrais bons restaurants, euh, aux bonnes notes. Lui, c'est son dada, les bonnes notes. Donc, euh, donc il a conditionné l'argent au travail. Hein, c'est très important. Jean-Luc Lagardère, c'était tout à fait l'excès inverse. Il avait divorcé, il avait privé son fils de sa mère, hein, puisqu'il a obtenu un divorce au détriment de son ex-femme, qui lui a retiré tous ses droits sur son enfant. Et donc cet enfant solitaire, au fond, il a compensé cette, euh, ce, ce vide affectif par un déluge d'argent. Ça, c'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'effectivement, Arnaud Lagardère a toujours vécu... Euh, il n'a jamais pris un avion de lit, il a toujours été emmené à l'école avec des chauffeurs, il a été bardé de garde du corps, il a passé ses vacances entre Courchevel et, et, et Saint-Tropez. Et donc, euh, l'idée du travail n'était pas du tout euh, ancrée en lui. Et, et c'est ce qui lui a été d'ailleurs reproché avant même que son père ne disparaisse, et plus encore quand il a repris la direction du groupe Lagardère, c'est qu'on a toujours considéré qu'il était dilettante oui. qu'il était paresseux. Et ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux, mais je pense que c'est d'abord et avant toute chose, une erreur de son père, une erreur d'éducation. Euh, il n'a pas été éduqué dans l'idée qu'il fallait travailler.
2: Et au-delà même de la pression du père, il euh, y a un autre exemple que vous donnez dans le livre, qui est par exemple celui d'Alexandre Arnaud et de son mariage justement fastueux en Italie, qui a beaucoup fait parler euh, mm -hmm. chez les hauts dignitaires de LVMH. Donc même au sein des groupes et des cadres qui n'ont rien à voir avec la famille le fait d'être un peu bling-bling, c'est quelque chose qui est complètement en défaveur euh, et c'est un modèle qu'on n'a pas forcément envie de suivre en tant que chef d'entreprise.
1: Non, parce que exposer trop son argent, c'est toujours dangereux, plus encore qu'en France, qu'ailleurs, mais, mais aussi ailleurs. Et donc, euh, Bernard Arnault, vous le savez bien, hein, je veux dire Bernard Arnault, il euh, y a des manifs euh, contre la réforme des retraites, le seul milliardaire qui est cité, c'est Bernard Arnault. Il est le symbole mmh. des milliardaires et il est <rire> le plus gros milliardaire.
0: Il est. Plus encore que Bolloré
1: Ah oui, plus encore que Bolloré. Dans les manifs, c'est Bernard Arnault dont on parle. Il est d'ailleurs l'homme le plus riche. Hein de fait, c'est une réalité. Mais pour lui, c'est un, un sujet. Imaginez-vous que vous, jamais vous ne rencontrerez Bernard Arnault dans la rue. Il ne marche pas dans la rue. Il est entouré de gardes du corps. C'est la vie qu'il a choisie. Hein c'est un très grand patron. Mais il a un problème de sécurité très, très réel. L'argent exposé suscite l'envie et parfois la haine.
0: Pourtant, les chiffres sont publics, donc a priori, ça ne devrait pas oui. avoir trop d'impact. mais par
1: exemple, vous voyez, le patron d'Hermès, vous ne le connaissez pas. Enfin, vous le connaissez oui. maintenant parce que vous avez lu Succession. Mais personne ne le connaît. Vous voyez Moi, je l'ai rencontré à la librairie. Il, est, il allait acheter des livres. Personne ne le connaît. Les gens... Hermès, c'est le deuxième groupe après le VMH. Hein, donc, euh, très, très riche aussi. Mais les gens le sauraient. Ils, ils pourraient se faire enlever oui se faire insulter. Personne ne le sait. Donc il vit une vie tout à fait normale.
2: Et ça, c'est un, euh, un peu un choix qu'on fait euh, quand on commence à, à créer des empires comme ça. Euh, bah, bah, les muliès, c'est un choix qu'ils ont fait euh, tout mmh. à fait euh, sereinement, de dire « voilà, nous, on ne veut pas être affiliés euh, à, au régime politique ». Et de l'autre côté, on a des figures euh, comme des Xavier Niel et des Bernard Arnault qui eux, ont fait le choix complètement de se montrer. Ouais. Enfin, Qu'est-ce qui peut pousser, euh, finalement, euh, ces, ces hommes-là à, à, à aller au grand jour et, et à se montrer, à avoir cette symbolique qui est pourtant assez difficile à porter euh, en France
1: bah, D'abord, quand, quand on aime et qu'on exerce le pouvoir, il y a une part, je vous l'ai dit d'emblée, une part d'égotisme, de, de narcissisme. Donc, euh, évidemment, vous avez envie d'apparaître, euh, d'incarner. Le patron d'Hermès, vous voyez, il est la, je sais pas combien deième génération, la 7e, 8e génération. Ce n'est pas lui qui a créé Hermès. Ouais. Il le dirige, il le dirige très bien. Hermès a de très bons résultats, mais vous voyez, ce n'est pas lui qui l'a créé. Bernard Arnault, ou Xavier Niel, euh, ou, euh, ou Bolloré. Bon, Bolloré, c'est un héritier, mais à vrai dire, son père avait, avait mis le, le, le groupe en faillite. Donc, c'est donc, comme s'il l'avait créé lui-même. Donc, ce sont des hommes qui ont créé les groupes qu'il dirige. Donc évidemment, ils ont envie de les incarner. Après tout, euh, bon, on ne peut pas leur en faire le reproche. Mais c'est ça le problème. Donc ils ont choisi d'apparaître, parfois parce qu'ils euh, euh, ont des choses à dire sur le, domaine, sur le, le public, enfin, sur, sur la, le, le, comment on dirige le pays, par exemple. Ils ont une vision politique et idéologique, comme Vincent Bolloré ou comme Bernard Arnault. Qui, a du, qui a ou du comme, poids en plus. Qui peut avoir du poids. Vincent Bolloré a créé des chaînes, il a racheté des médias et, et il a une, une vision euh, politique et idéologique, mais Bernard Arnault et Xavier Niel aussi d'une certaine façon, mais ils l'expriment différemment. Mais voyez, donc ils ont envie d'apparaître. Euh, pourquoi pas euh, C'est leur droit le plus strict. Simplement, comme ils ont énormément une fortune énorme que des emplois dépendent d'eux, qui peuvent aussi être contestés dans leurs idées, euh, ben bah voilà, c'est à leur risque et périls.
2: Et pour autant, qu'ils soient médiatiques ou non médiatiques, enfin que ce soit les Mulliers ou Bernard Arnault euh, ou euh, l'héritier euh, dirigeant de Hermès, on a l'impression que c'est assez une constante, qu'ils travaillent tous euh, 90 heures par semaine et qu'ils ont tous cette motivation. Donc, euh, enfin, je ne sais pas, quand j'ai lu le livre, et je pense que Lucas, c'est pareil, euh, on se dit, mais qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un qui a 10 milliards, 100 milliards à travailler encore 90 heures par semaine Est-ce qu'à la fin de l'année, ils regardent le classement Forbes et le fait d'avoir gagné trois places, c'est ça qui les drive Ou c'est. Euh... Quelque chose d'autre?
1: Bah D'abord, ça dépend de leur personnalité. Bernard Arnault, c'est un workaholic, donc euh, il a toujours travaillé beaucoup. voyez, donc euh, c'est sa vie. Euh, c'est sa vie, LVMH. Le matin, il se lève à 6h30, il, il, il surveille tout, euh, il peut choisir euh, le prochain sac Dior. Vous voyez, euh, bon. C'est sa vie et après tout, c'est son choix. Il n'a pas du tout envie de décrocher.
0: C'est plus l'argent qui les motive à ce niveau-là
1: Non, ce n'est pas l'argent. Mais de toute façon, l'argent est rarement la seule motivation. Je ne dis pas que ce sont des gens désintéressés. Hein. Mais euh, bien sûr que l'argent compte. Mais ce qui compte avant toute chose, c'est euh, oui, le pouvoir de créer quelque chose, de laisser une place dans l'histoire, même la petite histoire des entreprises. Mais de laisser une place, ce n'est pas négligeable. Euh, et puis euh, d'avoir euh, créé un groupe, de pouvoir euh, être... Euh, à vrai dire, ils sont aussi puissants qu'un président de la République. Donc, vous euh, voyez, euh, Bernard Arnault est largement aussi puissant qu'Emmanuel Macron, François Hollande ou Nicolas Sarkozy, et d'ailleurs, il les a tous connus. <rire> donc, euh, donc voilà, c'est est ça, le, ce est, leur moteur.
0: Et puis même dans les guerres de succession dans les familles, euh, celui qui succède n'a pas forcément plus d'argent à la fin que celui qui ne succède pas
1: Non, généralement non, parce que en France, ce n'est pas dans le cas dans tous les pays, hein, mais en France, depuis d'ailleurs après, après l'Ancien Régime, mais, euh, on a organisé, et c'est un bienfait, <rire> l'égalité des, des héritiers. Et donc, vous ne pouvez pas euh, déshériter ou spolier un héritier au profit d'un autre. Bon, de fait, il peut y avoir quand même quelques inégalités dans les donations, mais enfin bon, généralement, euh, tout le monde a à peu près la même part en termes d'argent mais pas forcément la même part en termes de pouvoir et c'est ça qui d'ailleurs crée parfois des inimitiés très fortes entre les héritiers hein parce qu'on pourrait se dire évidemment nous qui n'avons pas d'argent c'est génial, ils sont rentiers euh, ils gagnent des dividendes extraordinaires chaque année c'est la belle de vie mais en réalité c'est pas la belle vie c'est à dire que quand vous n'avez pas été choisi Lorsque vous n'avez pas de légitimité, pas d'utilité sociale en vérité, il bah, faut avoir une très grosse force de caractère pour être un rentier heureux. À vrai dire, nous n'en avons pas vraiment rencontré. Nous avons rencontré beaucoup d'enfants, de, de, entre guillemets, enfin, d'héritiers potentiels qui n'avaient pas été choisis pour assumer le pouvoir et qui en étaient extrêmement malheureux. Et pourtant, je peux vous dire qu'ils avaient une vie tout à fait extraordinaire sur le plan matériel.
0: Chez les Pinot, par exemple ceux qui n'ont pas été choisis ont l'air de plutôt bien le vivre.
1: Mmh. Franchement, c'est difficile. Oui.
0: Et pourtant,
2: la succession a été actée quasiment dès le début. C'est ce que vous expliquez dans le livre. La succession est François tout à fait réussie. François fils euh, s'appelle aussi François Pinault. Euh, et depuis le début, il n'y a jamais eu vraiment de compétition. À l'inverse des cas comme, comme celui de Martin Bouygues, par exemple, qui, euh, qui a été choisi alors que, euh, que son frère avait d'abord été le successeur privilégié. Ou dans plein d'autres cas. C'est le cas aussi chez les Gallimard, euh, où ces successions ont été un petit peu ratées. Dans le cas d'Epinot, pour le coup, tout s'est passé un petit peu de la meilleure des manières possibles.
1: Oui, mais imaginez, vous avez un frère, il a été d'emblée appelé François Pinot, enfin en tout cas du nom du, du créateur, c'est-à-dire dès la naissance, vous n'avez pas été choisi. Vous voyez C'est ouais. compliqué Donc vous vous posez toujours la question est-ce que j'ai pas été choisi, mais est-ce que j'étais autant aimé Donc c'est. C'est très difficile et en réalité, même si François-Henri Pineau fait très attention à son frère et sa sœur, car il est subtil et il sait bien que les, les, les jalousies dans une fratrie, c'est un poison pour un groupe industriel. Hein. Donc, il fait très attention, mais c'est quand même difficile, c'est toujours là. Et pour les Bouygues, c'est un autre cas, effectivement, l'aîné est choisi. L'aîné est choisi... Un peu pour la même raison que chez l'épinot, c'est-à-dire parce qu'il est celui qui ressemble le plus à Francis okay. Bouygues. Hein il a fait les mêmes, la même école, d'ingénieur, il a le même caractère aussi. Et puis finalement, justement pour cette raison, bah c'est tout de suite un conflit avec son père, avec lequel il partage le même bureau. Et c'est le petit dernier, qui n'avait même pas son bac, <rire> qui va prendre la suite, c'est-à-dire le contraire de l'aîné, de Nicolas. Hein c'est Martin Bouygues qui va prendre la suite. Mais vous êtes le deuxième choix. Alors, quand vous êtes euh, habile comme Martin Bouygues, vous êtes suffisamment euh, futé. Euh, au fond, vous savez bien que ce qui compte, c'est d'exercer le pouvoir. Et que après vous le ferez à votre main. Mais ça demande beaucoup de solidité psychologique, vous voyez, pour l'intégrer.
2: Au-delà même de l'impact que ça peut avoir de ressembler au père et d'être tué un peu d'une certaine manière par le père, le fils tué par le père, il y a aussi quand même le choix des hauts cadres, par exemple dans le cas de chez Bouygues, qui, qui, qui a de l'importance. Je veux dire, un père ne peut pas prendre, choisir la succession de son fils sans penser aussi à la santé de l'entreprise. À la santé de l'entreprise, c'est un peu les personnes qui y travaillent. Il me semble que dans le cas des Bouygues, justement, il y a eu beaucoup de conflits entre la haute direction et le fils aîné de Francis Bouygues.
1: C'est vrai, mais il y a eu des conflits parce qu'ils savaient Justement, ils pouvaient se porter ces conflits à la... tout en haut. C'est très ouais. rare hein, des hauts cadres qui s'opposent euh, au désir du père. Euh, J'en connais pas d'ailleurs. Chez les Bouygues, il y a eu du tirage à l'égard de Nicolas Bouygues parce qu'ils voyaient bien que Francis n'était pas satisfait, les cadres. Donc ils se sont permis de commencer à critiquer Nicolas Bouygues, sinon il ne l'aurait jamais fait.
2: Et donc c'est vraiment le père qui a tué le fils
1: ah oui, c'est vraiment le père qui a tué le fils.
2: Enfin, c'est allé beaucoup plus loin, parce que vous racontez aussi dans le livre que justement, le fils Séné Bouygues a fini en prison. Ça, c'est oui. une histoire dont j'avais jamais entendu parler avant.
1: Il n'a pas fini, parce que heureusement il a eu une autre vie, mais il a fait de la prison, il oui, c'est vrai. Il a fait de la prison et il a eu beaucoup de difficultés à se remettre de cette éviction, de cette répudiation, on pourrait dire. Hein. C'est ce qui s'est passé. Il avait été choisi et il a été écarté, et écarté de façon assez violente. Donc... Euh, Bien sûr que c'est terrible, ça. Et vous voyez que, justement, le patriarche, il peut avoir une espèce de droit de vie et de mort sur ses enfants. Euh, chacun d'entre nous a eu euh, des pères et des mères. Si vos parents décident entièrement de votre vie, de ce que vous allez faire, c'est atroce. <rire> c'est atroce. Évidemment que ce que vous êtes, c'est toujours un produit de l'éducation que vous avez reçue, Mais vous avez un tout petit peu d'autonomie, quand même de liberté dans ce que vous choisissez. Si c'est votre père qui choisit, bah, tu seras ça ou tu ne seras pas ça, <rire> tu peux être mon héritier ou tu peux au contraire être écarté violemment, c'est épouvantable. Vous, vous n'avez pas de libre arbitre.
2: Et puis ça peut, ça peut aller très loin dans la vie quotidienne. Moi je pense, euh, je pense aux enfants de Bernard Arnault. Euh, dans, dans, dans le livre, il semble dire qu'il a laissé à ses enfants la possibilité de ne pas rejoindre le groupe LVMH et pourtant euh, il les a élevés pour qu'ils rejoignent le groupe. Et puis aujourd'hui, c'est même lui qui leur octroie des promotions. Donc euh, c'est le père, c'est celui qui donne les bonnes notes euh, et c'est celui qui va décider à la fin qui est ce qui va gagner la course aussi des héritiers.
1: Oui, c'est ce que dit l'un d'entre eux. Il dit « il faut bien le reconnaître, il est notre père et notre patron oui. ». Donc euh, ça, effectivement, euh, c'est compliqué. Bernard Arnault, il a, il a plutôt conditionné ses enfants. C'est-à-dire qu'il ne les a pas obligés hein, en tant que tels. Il les a conditionnés depuis l'enfance à rentrer dans le groupe. Et au fond, personne n'imaginerait faire autre chose.
0: Ils ont plutôt l'air d'être d'accord, finalement.
1: Oui, et, je, et, et on n'a pas vu de, de... Enfin, quand je dis enfants, bon, c'est que des gens qui... Euh, ils ont plus de 20 ans, bien sûr, mais enfin bon, disons... Des, on n'a pas vu d'enfants malheureux chez les Arnaud, mais on a vu des enfants qui avaient été entièrement conditionnés par leur père, et donc... Euh,
0: mais le successeur n'est pas encore choisi. Il y aura peut-être des enfants malheureux à ce moment-là.
1: Il y aura peut-être peut une bataille. Euh, on le voit, là, euh, Bernard Arnaud vient de nommer... Euh, euh, Antoine et Delphine, les deux enfants d'un premier mariage, il leur a donné des postes à soeurs. bon l'un qui est le patron de la holding familiale, c'est-à-dire symboliquement c'est celui qui maintient le truc familial, mais au niveau du pouvoir, c'est pas le pouvoir, hein, on est d'accord, c'est pas, la deuxième Delphine Arnaud euh, prend la tête de, de Christian Dior, c'est pas non plus le pouvoir, c'est pas non plus LVMH, hein, donc il il reste la vraie succession de Bernard Arnault, c'est-à-dire celui qui dirige le groupe LVMH. On ne sait pas encore qui ce sera. Et c'est d'ailleurs un sujet quotidien pour Bernard Arnault. Qui choisir et comment faire pour choisir sans que la fratrie éclate.
2: Parce que lui-même ne le sait pas encore. A priori... Euh... Je pense que
1: lui-même ne le sait pas encore et il ne sait pas comment le faire. Parce que n'oubliez pas que Bernard Arnault, il est le roi de ça d'ailleurs, il a constitué son groupe en partie en rachetant des entreprises qui avaient d'anciennes entreprises familiales dont les familles s'étaient déchirées et qui du coup vendaient. Donc il sait parfaitement le danger non, des familles qui se déchirent et il sait très bien que si sa propre famille se déchirait, LVMH pourrait être en péril. Hein LVMH qui est un conglomérat d'entreprises extrêmement florissantes mais c'est une, une alliance de grandes entreprises, hein, entre Louis Vuitton, Dior, hein, euh, les montres Tagoyer, enfin, vous voyez, donc, il y a toute une myriade d'entreprises qui constituent LVMH. Donc, soit le groupe est démantelé, si les héritiers se déchirent, soit, au contraire, il reste une entité, et c'est ce qui fait sa puissance, c'est ce qui fait que c'est le premier groupe euh, euh, français, euh, c'est justement sa solidité.
2: Et ce danger, vous en avez beaucoup parlé aussi dans Succession, euh, le danger qu'en fait les familles s'apportent l'une entre elles, on pense bah, justement le, le conflit entre, entre Martin Bouygues et Vincent Bolloré par exemple, ou le cas euh, dont on a tous beaucoup plus entendu parler, qui est la tentative de rachat de Bernard Arnault sur Hermès, ce qui a permis finalement à la famille de se solidifier après. Le danger il vient vraiment de, de l'extérieur et de ces mêmes familles-là.
1: C'est vraiment, la, la plupart du temps, bon, sauf catastrophe industrielle, bien sûr, qui peut toujours arriver, mais la plupart du temps, le vrai danger dans les groupes familiales, c'est... Les dissensions, c'est les jalousies. C'est euh, le, un héritier, un cousin qui pff, se fiche un peu de la famille, quoi. C'est ce qui s'est passé chez les Hermès. C'est-à-dire un cousin qui avait un peu pris la tangente parce qu'il voulait vivre sa vie, parce qu'il voilà, était parti en Suisse. Il ne travaillait pas, justement, un rentier. Hein. Et, euh, et, et Bernard Arnault euh, fait une offre pour racheter ses actions. Euh, et donc, voilà, il vend. Quand vous êtes un héritier, évidemment, c'est toujours une tentation de vendre pour pouvoir
0: continuer à vivre
1: confortable, sans avoir d'obligation.
0: La plupart du temps, en fait, ils choisissent un de leurs enfants, à part Sédou, à part et euh, qui, lui, du coup, leur coupe la tête systématiquement. Dès qu'il en choisit un, dès que ça commence à prendre un petit peu forme, ils le virent. Est-ce que c'est parce que c'est trop compliqué de laisser sa place si ce n'est pas un de ses enfants, et est-ce qu'ils choisissent leurs enfants justement pour rendre le départ plus facile
1: Moi, je pense que c'est aussi une question de, de personnalité et une forme de maturité, si vous voulez, de, de l'entrepreneur. Jérôme, c'est euh, Il n'imagine personne à sa place, que ça soit un PDG euh, qu'il irait chercher euh, dans un autre groupe ou un enfant. Il a quand même huit enfants. Hein il, a, il a quand même quatre enfants d'un premier mariage, il a adopté les trois enfants de, de, la, la femme, de sa seconde femme, et il a fait un enfant avec elle. Donc il a huit héritiers. Dans les huit, après tout, il aurait pu en former un ou deux. Hein il n'a jamais songé même à le faire, il n'a jamais voulu le faire, et il n'a jamais trouvé à l'extérieur. Donc c'est plutôt... Euh, qu'il n'imagine pas. D'abord, il le dit. Il dit :« Je veux être comme Molière. Je mourir sur scène. » Donc, il imagine d'abord euh, lui. Mais en allemand, il préfère que le groupe soit vendu hein, parce que le groupe va pas forcément s'effondrer. Simplement, il sera vendu. Hein. Donc, il préfère que le groupe soit vendu plutôt que d'imaginer que quelqu'un puisse faire peut-être aussi bien que lui.
0: Et comment on explique que, à part François Pinault, personne part de son vivant
1: Parce que c'est très difficile. Bah, Pino d'ailleurs, le raconte. Il part de son vivant et il part tôt, mais il fait une dépression.
0: Oui, mais une dépression qui se règle assez vite parce que son fils est intelligent et donc qui lui remet des responsabilités.
1: Oui, mais il fait quand même une dépression. Donc, c'est compliqué quand vous avez été euh, un grand patron, surtout ces grands patrons à ce niveau-là. Hein. On ne parle pas de petite PME, là. Hein. Enfin, encore que pour un chef d'une PME, je pense que c'est la pr même problématique aussi. psychologique. Mais encore plus lorsque vous avez été un grand patron reçu partout. Vous savez ce que c'est que le pouvoir À partir du moment où vous ne l'avez plus, les gens vous serrent la main quand ils vous voient. mais C'est tout, quoi. Ils vous invitent plus, on ne vous consulte plus, le président de la République vous reçoit plus. Donc, c'est un, un vrai sujet pour ces hommes-là. Et, et effectivement, euh, céder le pouvoir, c'est accepter ça. D'ailleurs, François Pinault, il n'est pas parti à la retraite, en vérité. Il s'est trouvé une autre activité, et c'est son musée. Son musée, il est devenu un, un grand spécialiste et un grand mécène on de l'art contemporain. pour d'autres choses. Quoi. Voilà, on l'appelle pour d'autres choses, et donc il existe, il a toujours une utilité sociale, il existe en tant que tel. Francis Bouygues, c'est la même chose. Il, a, il dirigeait plus vraiment, c'est Martin Bouygues qui dirigeait. Mais Martin, qui était suffisamment habile, lui laissait faire toutes les grandes inaugurations, c'était toujours Francis, alors que le vrai patron, c'était Martin. Mais on envoyait Francis, c'était lui qui faisait les médias, et, et ça a permis de sauvegarder son ego, sa légitimité, son utilité sociale, l'illusion du pouvoir, au fond. Et c'est ce qui a permis euh, qu'il il il a cédé euh, le pouvoir à son fils dans ces conditions-là. Il faut vraiment être très fort pour accepter de céder la place. Et ces hommes-là, je dois dire, enfin vous pouvez appeler ça comme vous voulez, de l'immaturité, euh, une forme de narcissisme extrême, mais ils ont beaucoup de mal à céder la place.
0: On a l'impression, en lisant Succession, que le dicton qui dit que la première génération construit, la deuxième est dans la, est dans la continuité, et que la troisième détruit, c'est une obsession chez eux, et que tous, par des moyens différents, ils essaient de, trouver une, de conjurer le sort, Bolloré en refusant de partir, Cédou en refusant de partir et Arnaud en élevant ses enfants comme des chevaux de course euh, pour faire en sorte qu'ils soient capables de, de continuer sans lui. Et qu'ils ont tous, quelque part, peur de la disparition, soit de leur groupe et pour certains d'eux-mêmes.
1: Oui, c'est vrai. Souvent, ils confondent l'entreprise avec eux-mêmes. On, on l'a dit tout à l'heure, ce sont des hommes qui travaillent beaucoup, qui ont passé la majeure partie et qui passent encore la majeure partie de leur, leur vie quotidienne, de leur journée. Euh, à parler du groupe, à manger avec les cadres du groupe, à, à penser le groupe. Et donc, sans, sans cette euh, obsession quotidienne, ils ne sont plus rien. Et donc, le groupe, c'est eux, c'est leur vie.
2: Ouais, quand quand j'entends ça, alors c'est pas, pas du tout une question, hein, mais c'est juste un commentaire personnel. Moi, ça me paraît complètement fou. Enfin, je veux dire, euh, j'arrive pas à imaginer un monde dans lequel euh, j'aurais 10 milliards sur mon compte en banque et je serais et encore. J'aurais pas envie, de partir, pas en envie de partir à la retraite pour en profiter. Mais parce que vous n'avez pas d'ambition <rire> C'est ça, je dois manquer dire. Non, mais l'argent ne
1: fait pas tout. Vous pouvez avoir envie de créer quelque chose. Honnêtement, ce qui me frappe, c'est que ces hommes-là, ils ont beaucoup d'argent. Une fois que vous avez acheté euh, trois maisons, que vous voyagez en avion privé, que vous, a, vous avez quatre voitures, euh, l'argent, qu'est-ce que c'est ce
2: Oui, c'est sûr. Ce n'est
1: pas une satisfaction. Ce n'est pas une satisfaction suffisante. Donc, la, la, la satisfaction d'avoir créé quelque chose, d'exister, d'être reçu, de compter dans la vie publique, c'est une satisfaction bien plus enivrante que l'argent.
2: Il y, a, il y a un sujet qu'on n'a pas encore abordé, et moi, qui est un sujet qui m'intéresse particulièrement. C'est un petit peu celui des, des études supérieures, euh, de la manière dont on forme ses héritiers. Enfin, on a un Bolloré euh, autodidacte qui, lui, n'a pas poussé ses enfants à faire des études. Euh, à l'inverse, un Bernard Arnault, polytechnicien, pour qui polytechnique et les notes, c'était toute la vie. Ou des cas à l'inverse d'un François Pinot-Père qui, lui, n'a pas fait d'études euh, et qui a poussé son fils à faire HEC. Moi, la question que je me posais, c'est... Quel est, le, quel est le leitmotiv derrière Est-ce à ce niveau-là de richesse, les études, ça compte encore point de vue, du point de vue du statut social Ou est-ce que c'est vraiment dans une logique de, de réussite de la succession Donc, d'un point de vue très pragmatique, les études vont me permettre d'être un bon dirigeant d'entreprise ou pas, dans le cas d'un Vincent Bolloré, par exemple
1: Ni l'un ni l'autre. D'accord. Les, les études, ça vous donne une légitimité. N'oubliez pas que vous allez être, si vous êtes l'héritier, vous allez être... Vous allez diriger, mais vous allez avoir en dessous de vous, ou à vos côtés, en vérité, une série de cadres qui, eux, ont fait des études. Oui. <rires> qui, eux, sont surdiplômés. Qui, eux, ont tous fait HEC, la London School of Economics, euh, normal ouais. Sup, parfois assez rarement, mais euh, parfois des énarques. Vous euh, voyez, ils ont tous des diplômes à rallonge. Deux ou trois diplômes de très grandes écoles. Par tête. <rires> Donc, si vous n'avez rien si vous êtes juste l'héritier si votre seul diplôme c'est d'être l'héritier, vous avez un petit problème de légitimité, et donc c'est d'abord ça, on n'a pas vu, à part effectivement euh, les enfants Arnaud et encore pas tous les enfants Arnaud, mais on n'a pas vu d'héritier qui avait fait des études extraordinaires, vous voyez il euh, y a un fils Arnaud, effectivement, Frédéric qui a un normal sub polytechnique qui réussit les deux et qui est vraiment une tête, qui est quasiment un premier prix de conservatoire, super classé au tennis. Bon, ok, mais c'est un cas tout à fait particulier. Les autres, ils ont fait souvent des écoles de commerce, parfois ces écoles de commerce anglo-saxonnes où il suffit de faire un très gros chèque. Vous voyez, c'est mmh. pas, pas forcément, enfin, c'est rarement même des fois en thème. On va dire très rarement.
2: Et ce qu'il faut pourtant, c'est quand on regarde peut-être la moyenne des cadres supérieurs euh, du milieu parisien. Alors je ne parle pas des milliardaires, je parle des gens euh, bah oui, mais de la des ouais, qui ne sont pas des héritiers. Oui, qui ne sont pas des héritiers. Eux ont en général des, 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 des diplômes presque plus importants que, que ah bah chez les bah C'est sûr
1: que si vous voulez être PDG de, de Louis Vuitton ou d'Yves euh, Saint-Laurent chez Kering, il hein, euh, vaut mieux que vous ayez fait HEC, les SEC euh, ou les euh, ouais. que euh, de sortir avec une licence. Hein. Ça, vous serez jamais recruté. Eux, ils peuvent être recrutés. Vrai. <rire> Donc, c'est ça la différence entre un héritier et quelqu'un qui ne l'est pas. Et pour donner une légitimité à l'héritier, c'est pas mal de lui donner un petit vernis académique. C'est pas ça qui le à diriger. La chance de l'héritier, c'est pas le diplôme. C'est que justement, euh, dès son stage de troisième, si je puis dire, pour, euh... ouais. mais enfin bon, d'emblée, il est, c'est merveilleux. Vous êtes un héritier vous n'avez rien de fait de spécial, vous avez vaguement fait une licence, et vous rentrez au plus haut niveau et vous allez être pris en charge par tous les super cadres de la boîte qui, sachant que vous êtes le fils du PDG, <rire> vont vous former, vous mettre dans tous les secrets, vous expliquer comment on élabore une stratégie, comment on négocie avec telle ou telle autre boîte, comment on parle à un avocat d'affaires. C'est ça la vraie formation des héritiers. C'est ça leur chance merveilleuse. Ce n'est pas le diplôme. Le oui. diplôme, à ce niveau-là, il ne sert pas à grand-chose. Hein ce qui compte, c'est d'avoir été au cœur des affaires euh, de façon archi-privilégiée.
2: Vous parliez de l'ENA tout à l'heure. C'est aussi une réflexion que je me suis fait dans, dans le livre. Il <coughs> n'y a absolument aucun de ces capitaines d'industrie qui va pousser euh, un de ses enfants à rejoindre justement ce qu'on appelle enfin, les, sph les sphères de pouvoir un peu plus régaliennes, un peu plus traditionnelles. Et alors, l'ENA, ce n'est même pas une question. Personne... Euh, on a envie que son enfant, un de ses enfants, soit ministre ou président de la République. C'est presque disgracieux, non bah Parce
1: qu'ils ont fait l'analyse qu'on a beaucoup plus de pouvoir à la tête d'une grande entreprise qu'à que la tête d'un gouvernement ou, de, ou à l'Élysée. Et ce n'est pas faux.
0: Oui, mais sur cinq, six enfants, on pourrait imaginer que ça pourrait avoir un intérêt. La politique,
1: c'est un danger pour eux. Et, et la politique, c'est l'assurance d'être... Euh, d'être regardé de près, que la presse vous auscute, que l'opinion publique vous conspue, que vous soyez critiqué. C'est beaucoup plus difficile d'être ministre ou même député. Vous êtes beaucoup plus soumis à la critique que si vous êtes patron. Donc, euh, donc euh, franchement, quel est l'intérêt pour vous de faire de la politique C'est beaucoup plus... Euh, ils, ont, ils ont bien plus de pouvoir en allant, comme le fait Bernard Arnault depuis Jacques Chirac, en allant voir les présidents de la République pour pousser à baisser l'impôt sur les successions, pour pousser à, à pouvoir faire un accord, pour pouvoir maintenir une entreprise en Russie en pleine guerre. Vous, voyez Vous avez beaucoup plus de pouvoir à aller faire du lobbying, on pourrait dire de façon un peu grossière, mais à aller faire du lobbying auprès du ministre de l'économie ou du président de la République directement que d'être vous-même euh, vous dans le milieu politique, où euh, il suffira de battre une élection pour que, vous ayez, pour que vous ayez perdu le pouvoir.
2: Oui, c'est sûr, bah, ça va me permettre de poser <coughs> une question que j'avais envie de poser aussi de, 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 depuis le début de l'interview. Comme Lucas l'a dit dans, dans la présentation, vous avez beaucoup écrit sur, sur justement les hommes politiques. Dominique Strauss-Kahn, Ségolène Royal, je ne vais pas refaire toute la liste, mais moi, la question que je voulais vous poser, c'est quoi la différence finalement entre un Bernard Arnault et un Richard Descoings, un Dominique Strauss-Kahn, un Emmanuel Macron. Est-ce que ces deux moyens d'accéder justement à ce même graal qu'est le pouvoir, ou est-ce que il y, y a quand même une, une différence fondamentale entre entre ces deux sphères C'est pas exactement la même chose.
1: Ah non, c'est pas exactement la même chose. Bon, d'abord,
2: euh,
1: en, en termes de, de, de pouvoir, de volonté de faire, de volonté d'agir, de, je pense qu'au départ c'est le même moteur. Après, il y a une énorme différence, c'est que quand vous avez une entreprise. Euh, vous avez des emplois, et si ça marche, de l'argent. Euh, si, euh, si vous faites de la politique, d'abord, euh, c'est un statut précaire, hein. vous pouvez être battu aux élections. N'oubliez jamais ça, une fois que vous êtes battu aux élections, euh, c'est fini. Hein. Je trouve que la politique, c'est très noble. Hein. Donc, euh, je n'imaginais ne, ne, pas euh, le contraire de ce que je dis. Hein. Je, vraiment, je pense que c'est très noble de faire de la politique. Mais vous avez infiniment moins de pouvoir.
0: Bah, c'est sûr qu'un député a énormément moins de pouvoir que Bernard Arnault, mais si on, a, si on accède aux... Au plus haut, à la, à la présidence.
1: Président de la République
0: Au ministre.
1: <coughs> ministre, franchement, pff, archi précaire, ouais, encore, encore en pire que député. Ouais. Encore pire que député, vous pouvez sauter du jour au lendemain. Pré, prenons président, parce que là, on parle de grand capitaine d'industrie. Hein. Je parle pas encore une fois d'un patron de PME. Euh, un, président, un, un capitaine d'industrie, le seul auquel il se mesure, c'est le président de la République. Hein. Ce n'est pas un ministre. Franchement, Bruno Le Maire, il est ministre de l'économie... Euh, euh, Bernard Arnault peut euh, déjeuner avec lui, mais il déjeunera avec son successeur tout autant. Vous voyez, c'est pas... pas le problème de Bruno Le Maire. Donc il faut que ce soit le président de la République. président de la République, euh, bah, c'est pareil. D'abord, vous avez un mandat. Bon, donc euh, après votre mandat, Emmanuel Macron, après son mandat, c'est fini. Hein, il ne peut pas se représenter. Vous voyez, bah, Bernard Arnault, euh, il peut dire autant de temps qu'il veut. Donc euh, c'est donc une, une vraie différence. Alors évidemment, dans le concert des nations, enfin, disons, en Europe, Emmanuel Macron, ou ses prédécesseurs, enfin, disons, le président de la République française, il a une voix. Il compte. Mais, vous savez, Bernard Arnault, il peut rencontrer euh, n'importe quel chancelier allemand, ou... et d'ailleurs, il le fait. <rire> il a rencontré euh, Donald Trump euh, sans problème, il a rencontré Vladimir Poutine sans problème.
2: Donc, euh... <rire> Mais pour autant, il y a quand même un risque politique qui existe pour ces, pour ces industries. Moi, je me rappelle quand, quand François Hollande a été élu et qu'il y a eu l'impôt à 75% et il y a eu le casse-toi riche-con sur Bernard Arnault. D'une certaine manière, même si ça reste des gens puissants, ils ont quand même un petit peu peur aussi de ce qui peut se passer. Mais bien sûr, et bien sûr, et c'est
1: pour ça qu'ils font du lobbying auprès de tous les présidents. Et Bernard Arnault est le roi là-dedans. Pourquoi, à votre avis, toutes les Premières Dames sont habillées euh, par les marques LVMH hein <rire> Donc, euh, évidemment qu'il est le roi depuis Chirac. Hein euh, il a commencé euh, assez tôt et, et, et je pense que Mitterrand aussi, euh, d'ailleurs Daniel Mitterrand aussi, enfin bon, mais à l'époque, le DLVMH était plus petit. Mais, euh, mais bien sûr qu'il il va auprès de chaque président de la République pour faire du lobbying sur euh, l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur les successions, l'impôt sur les plus-values. Bien sûr, il gagne pas toujours. Il ne gagne pas toujours. Mais c'est difficile, si vous voulez, de... De, de quand vous êtes le pouvoir politique vous mesurez' euh, euh, c'est fa facile comme slogan de dire euh, « -le bol les milliardaires euh, on va les prendre bon ok mais une fois que vous faites une loi les milliardaires euh, vous disent bah alors ok moi je vais délocaliser hein. donc il euh, ils ont une grosse un gros pouvoir de pression.
2: Il y a un jeu de pouvoir. D'un côté, euh, eux ont peur, et de l'autre côté, euh, les politiques ont peur aussi. Les,
1: les politiques ont peur aussi.
0: C'est pour ça qu'ils essayent de court-circuiter en achetant des médias, par exemple.
1: Oui, par exemple. Alors les médias, c'est plus compliqué à, à utiliser parce que euh, les médias, vous pouvez acheter euh, Le Figaro, Le Monde, euh, CNews mais vous touchez pas tout le monde et c'est pas. C'est un moyen d'influence. De, de,
0: mais qui est très, qui est, enfin, qui est quand même très populaire chez les milliardaires. Bien sûr. Et mais pour, comment on l'explique si ça n'a pas tant d'impact que ça Je veux dire, ça, il, ça a plus d'impact d'être proche du, du pouvoir que d'acheter un média qui va ensuite faire d'influence. Genre le chemin est quand même beaucoup plus long.
1: Parce que c'est pas bon, forcément. Et en plus, ça leur coûte cher. Bon, d'abord non, ça coûte pas très cher. Et c'est pas forcément exactement ça. C'est-à-dire que avoir un média, c'est pas forcément faire passer. À peser pour faire passer telle ou telle loi. C'est pouvoir être reçu, euh, c'est avoir à tout le monde qui vous dit « Ah, ça, euh, voilà, on a eu un article dans le Figaro, c'est chouette. » Mais en réalité, vous voyez, avoir ces news, euh, c'est bien parce que ça fait passer... Euh, Vincent Bolloré peut faire passer ses idées, mais est-ce qu'il change la politique française euh, Il a tenté avec Éric Zemmour, et puis, vous voyez...
2: Donc, il a été beaucoup critiqué, d'ailleurs, là-dessus. Euh... Ben
1: oui, il l'a tenté, il l'a fait. Ça a marché un temps. Mais vous voyez que se lancer dans la politique, c'est plus compliqué. Euh, ouais. Il pouvait penser qu'il avait un super candidat euh, formidable, puis Rick Zemmour. Euh, il a fait des meetings, il y avait beaucoup de monde, et puis personne ne vote pour lui. Il y a une différence entre le succès et les votes c'est beaucoup plus difficile de faire de la politique. Je dis aisément parce que là, on a un exemple direct hein, d'un candidat, mais je pourrais vous citer n'importe quel candidat, de droite ou de gauche, d'extrême droite ou d'extrême gauche. Donc, c'est beaucoup plus difficile. Quand vous rentrez dans l'atmosphère de la politique, là, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de fusées qui explosent.
0: Mais l'exemple Donald Trump aurait pu donner des idées à certains.
1: Oui, bien
0: sûr. Et pas, les Français ne le font pas.
1: Ah ben, bah, qui vous dit qu'ils ne le feront pas Mais. Donald Trump, on, les États-Unis, il y, y a une, une idée de l'entreprise et de l'argent qui n'est pas la même qu'en France. Donc, quelqu'un de très riche comme Donald Trump qui se présente aux élections, les Américains, je parle en dehors de ses idées, ça ne les choque pas. Euh, nous, un Bernard Arnault ou quelqu'un d'équivalent à Donald Trump, enfin un milliardaire, se présenterait aux élections, je pense que ce serait difficile. Ils auraient
0: l'impression d'être dirigés par une entreprise privée. Quoi.
1: Ouais. Et je pense que dans l'opinion publique française, ça ne passerait pas. Même les, gens, même les gens de droite, qui, sont peu, plus, qui ont moins peut-être d'angoisse à l'égard des, des, des grands patrons, mais je pense que ça ne passerait pas. C'est une question de culture, après, hein, de culture nationale.
2: Et d'une certaine manière, la question pour, pour continuer que je me pose, c'est est-ce qu'on peut finalement être élu euh, en politique euh, contre euh, les milliardaires, j'ai l'impression que oui, parce que François Hollande, son programme était quand même pas populaire, on va dire, en 2012, il a fait très peur à tout le monde, il a quand même été élu, alors je ne dis pas qu'il a fait ce qu'il a dit qu'il allait faire, Bien alors peut-être qu que là, à ce -là le, le... on peut être élu contre les milliardaires. Bien sûr. Donc le risque pour eux, il est, il est... je reviens toujours sur ma question du risque, mais c'est absolument pas des gens intouchables. Et c'est toute, toute la vie, je pense qu'ils doivent se poser la question aussi de savoir, euh, de, de se dire le prochain gouvernement, c'est peut-être un gouvernement euh, très à gauche ou même très à droite parce que ça peut avoir des contreparties. Oui, l'extrême droite n'est euh, si, si, pas forcément
1: bonne pour les milliardaires non plus. Hein
2: Complètement. <rire> <rire> oui. Donc je, je me dis que c'est une peur qu'il doit avoir parce que le reste, la peur de, de l'entreprise. Le
1: ouais. Bien sûr tout le temps.
2: Et même des personnalités qui, alors qui ne sont pas des personnalités du coup, mais par exemple dans la famille Muliez, qui eux n'ont pas du tout de relation avec la politique, vous pensez que le sujet politique est un sujet aussi très prégnant dans l'attitude Moi je pense à la nouvelle de la dernière fois en Ukraine, quand ils ont refusé, les muliais ont refusé de fermer au champ en Russie, où ça a pu avoir un impact néfaste sur eux.
1: Pour eux, de toute façon, bon, alors là je vais dire de façon très générale, parce que ça dépend des programmes des dirigeants. Quand vous êtes un chef d'une un, grande entreprise, votre problème, le premier problème, c'est les extrêmes. Extrême gauche, extrême droite. Hein. Premier problème, c'est les extrêmes. Deuxième problème, la déstabilisation du pays. Le, donc ça va avec les extrêmes, mais ça peut aller avec euh, un pouvoir euh, qui irait à la godille. Euh, troisième problème, l'affaiblissement du pays au niveau économique. Ça peut avoir des, des répercussions sur votre groupe si votre groupe est très dépendant. Euh, l'économie européenne par exemple donc euh, bien sûr que la politique a un impact bien sûr et, et tous ces chefs d'entreprise regardent la politique mais ça ne veut pas dire qu'ils en dépendent complètement euh, ils en dépendent oui. en partie donc euh, donc ils y font attention donc évidemment ils négligent jamais d'aller voir ni le président de la république ni le premier ministre ni le ministre de l'économie ni éventuellement des petits ministres mais vous euh, voyez bien sûr
2: il y avait un autre sujet, alors moi je me permettais de changer de sujet, donc Lucas, tu, tu veux... Non, parler, non, vas-y, vas-y, vas vas je sais que tu as envie de parler d'un euh... <rire> <rire> autre sujet. Non, le sujet qu'on n'a pas encore abordé, c'est super important, c'est la question des femmes quand même, mm -hmm. je veux dire, dans, dans ce livre, enfin, on voit bien, toute cette génération-là, ce sont tous des hommes, la génération du dessous, on peut se faire un petit peu de soucis, parce qu'il n'y a pas non plus beaucoup de femmes qui sortent du lot, on a Delphine Arnaud comme exemple, et puis vous donnez l'exemple un peu unique des, des filles Gallimard qui, qui n'ont pas de frères, donc qui seront potentiellement amenées à, à la succession. Et puis, il y a un exemple qui est assez frappant. Moi, quand j'ai lu le livre, c'est l'exemple de Liliane Bettencourt. On se dit que si Liliane Bettencourt avait été un homme, peut-être qu'aujourd'hui, la famille Chouleur slash Bétancourt sera encore au pouvoir dans les entreprises. Est-ce que pour vous, c'est vraiment très générationnel ou, ou, ou on est au bord d'un changement ou on en est encore loin
1: Moi, je crois que c'est très générationnel. Bon, D'abord, effectivement, le milieu économique est le milieu le plus en retard sur la mixité, la féminisation. Il y a des milieux euh, qui... Le milieu des journalistes, par exemple, est assez paritaire. Mais paritaire avec ma génération. Vous voyez La génération de mes parents pas du tout. Il n'y avait que des hommes. Donc, euh, c'est donc une question de génération. Le milieu économique est, est plus en retard. C'est vrai. Et d'ailleurs, on, on, on le voit dans les grandes écoles qui amènent au poste de direction économique. Euh, HEC, Polytechnique, euh, ESSEC. Enfin bon, ces, ces écoles-là... Les femmes, ce n'est pas paritaire, encore. Donc, ça conditionne beaucoup de choses. Hein. Mais les femmes arrivent. Et donc là, si, si dans notre livre Succession, c'est essentiellement des hommes, c'est vraiment pour des questions de génération. Il y a des femmes qui arrivent. Par exemple, chez les deux euh, il y a une des, une des nièces, hein, une, enfin, en tout cas, une des, de la troisième génération, qui est dans la boîte. Elle est à un poste de direction. Quand, quand son père et, ses, et son oncle... Euh, en, auront, en laisseront la main, elle sera en position de prendre la suite. Et elle a des, des, des frères et sœurs et des cousins et des cousines qui peuvent être euh, à ses côtés. Donc, euh, donc les filles, euh, elles arrivent, mais elles ont encore, pour l'instant, en fait, elles ont entre 30 et 35 ans, ou en dessous. Mais en tout cas, les plus âgées, disons, elles ont moins de 40 ans. Donc, elles ne sont pas encore à des postes euh, hyper élevés je pense que si on faisait succession dans 10 ou 15 ans, vous auriez peut-être pas la moitié, mais au moins un bantier tiers de filles. Donc, les femmes arrivent, euh, mais c'est un milieu qui a du retard.
2: Parce que dans le cas de Delphine Arnaud, par exemple, qui <coughs> appartient à cette nouvelle génération euh, potentiellement de dirigeants, euh, c'est la fille aînée. On a l'impression qu'aujourd'hui, au vu du poste où elle est, euh, elle serait amenée à prendre la succession. Et pourtant... Euh, dans, dans les rangs de LVMH, c'est ce que vous racontez dans Succession, on parle plutôt des deux fils euh, qui sont Alexandre et Frédéric, si je ne dis mm -hmm. pas de bêtises, euh, alors que, que Delphine Arnault semblerait euh, la, la, la plus indiquée. Donc, euh...
1: Pour des raisons de personnalité. On, on dit la même chose d'Antoine Arnault. Donc, euh, c'est des raisons de personnalité, pour le coup. Hein, parce que c'est est une femme qui est plus inhibée, qui est moins sûre d'elle. Pour diriger, il faut... Assumer le pouvoir, voyez Donc, c'est purement pour une question de personnalité, là, en l'occurrence. Si elle avait une personnalité euh, plus extravertie, plus, plus autoritaire, plus assurée, elle serait en position.
0: Et est-ce que le fait d'avoir épousé Xavier Niel peut lui, euh, lui poser des problèmes pour, 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 être assu, pour, pour rassurer la succession
1: Pour connaître les protagonistes, je dirais que c'est plutôt un moteur. <rire> je ne suis pas sûre qu'elle elle aurait revendiquer la direction de Christian Dior, sinon.
0: Mais je non, mais de la, volo de la volonté de Bernard Arnault de lui de lui donner.
1: Non, je pense que là c'est euh, la volonté de Bernard Arnault de donner à sa fille. Euh, D'abord, il veut donner à sa fille, mais euh, et, euh, dirige Christian Dior, c'est pas rien. Hein, mais euh, mais il sait aussi ce qu'elle est. Je pense que le fait qu'elle est euh, probablement revendiqué, en tout cas parlé à son père du voir la direction de Christian Dior vient aussi de la présence de Jérémie Miel. <rire> Mais je le dis intuitivement, car je ne l'en sais rien. Euh, c ce sont des choses qui se passent vraiment dans un tout petit cercle familial. ça Donc, euh, c'est très difficile de savoir exactement ce qui se passe dans une conversation euh, en tête à tête, probablement. <rire>
2: Et si on prend un autre exemple euh, là-dessus, et c'est pour ça aussi que j'ai posé la question, c'est par un François Pinault fils, donc François-Henri Pinault, qui lui aussi a appelé son fils, euh, il me semble, François, donc ce serait potentiellement le troisième François, on a l'impression que... Il a des filles, hein. Il a des filles. Il a des filles et il a des nièces il a des la à des nièces, mais il a quand même appelé un de ses fils François, euh, comme son père avant lui l'avait fait, et on a l'impression qu'il y a une suite qui est potentiellement un petit peu inconsciente. Je ne suis pas sûre que
1: ça sera... Oui. Alors, il y a la tradition familiale, oui. parce que bon, dans les, dans les Pinot, il y avait quand même des François Pinot depuis plusieurs générations, y compris des agriculteurs. Hein. Donc, euh, bon. Il y a une part de tradition familiale. Et, euh, et chez François-Henri Pinot, hein, je ne pense pas que ça se joue de la même façon. Euh, il a... D'abord, bon, encore une fois, c'est une autre génération. Hein, il a la cinquantaine. Mais il a, il a fille et nièce, et fils et neveux aussi, mais il, il a fille et nièce dans la boîte. Donc euh, les filles sont là et elles sont au même niveau que les garçons. Donc quand se posera la question de la succession, ça se posera plus sur des questions de pouvoir, de personnalité, de, de capacité à diriger, que sur une histoire de sexe.
0: On arrive à la fin. Encore une petite dernière question, non Oh,
2: J'avais peut-être une petite dernière question juste pour conclure. Oui. Euh... <rire> Moi, je voulais juste, peut-être en 2-3 peut minutes, que vous me racontiez peut-être un tout petit peu comment, avec Vanessa Schneider, vous avez réussi à pénétrer un petit peu ce milieu. Si vous avez peut-être des petites anecdotes croustillantes sur, sur les échanges que vous avez pu avoir. Et...
1: Bah, D'abord, on a mis du temps. Hein. Tout le monde ne répond pas aussi facilement. En fait, cette histoire, cette idée, elle est née il y a bien longtemps à vrai dire, il y a même euh, 4 ou 5 ans. Je, je, je faisais un, un sujet sur toute autre chose, mais sur Karl Lagerfeld. Je faisais une enquête sur Karl Lagerfeld, grand européen, un homme qui a menti toute sa vie, qui s'est déguisé toute mmh. sa vie. Allemand, arrivé en France, fils de, de, de collaborateurs hein, qui euh, incarnent la mode française. Enfin bref, c'était très intéressant. Et pour cette, à cette occasion, j'avais demandé à Bernard Arnault un rendez-vous. Et donc... Euh, Bernard Arnault, finalement, m'a reçu pour parler de Karl Lagerfeld, ça lui allait. Karl Lagerfeld était encore vivant à l'époque. Et lorsque j'ai rencontré Bernard Arnault, il y avait son petit dernier, Jean, qui à l'époque devait avoir 16 ou 17 ans, qui faisait ses devoirs de maths dans le bureau. Euh, c'est quand même assez rare. Vous le racontez
0: dans le livre, hein, d'ailleurs. Voilà,
1: c'est quand même assez rare. Et donc, c'est ça qui m'a donné l'idée, parce que, d'abord, il n'y a quand même, à part Bernard Arnault, aucun patron... S'est occupé de la scolarité de ses enfants. Généralement, ils délèguent ça à leur épouse ou à des répétiteurs euh, largement payés. Et donc, c'était le seul. Et, et, et puis, c'est rare de voir un grand ado, parce qu'encore une fois, je pense qu'il avait 16 ans, Jean, euh, un grand ado qui fait ses devoirs de maths dans le bureau de son père. Euh, bon, c'est assez rare. Et à ce moment-là, j'ai dit à Bernard Arnault j'adorerais faire un un sujet sur comment vous élevez vos enfants, comment vous élevez vos héritiers. Et, ben, oh non, hein. et puis, je l'ai revu après la mort de Lagerfeld, toujours autour de Lagerfeld. Et puis, finalement, je suis revenue à la charge. Et au bout de quelques années, vous voyez, ça a mis quatre ans, il a, il a dit oui. Et, et c'est vrai que je, je, je savais qu'en prenant sous cet angle de l'éducation, qui est quand même sa passion, ça marcherait. Et les autres, du coup, après j'en ai parlé à Vanessa Schneider, qui m'a dit « Ah, j'adorerais faire ça avec toi ». Et, et on a fait ça ensemble et, et on les a rencontrés les uns et les autres. Et c'est vrai qu'on on le savait déjà intuitivement, mais on a plongé dans nos propres histoires au fond, parce que ça fait réfléchir à chacun d'entre nous. Est-ce que j'ai été élevée de la même façon que mes sœurs et mes frères Est-ce que moi-même j'élève mes enfants de la même façon Qu'est-ce qui se passe Oui, pourquoi mon frère, mon père c'est toujours euh, fâché à mort avec son frère. En fait, ces histoires-là. Donc, euh, c'est exactement ça. Et tout ce qu'on a rencontré avec ces grands patrons, d'une façon ou d'une autre, on l'avait vécu. Et quand on, quand on discute avec nos lecteurs, <rire> c'est ça qui frappe. D'abord, le nombre de fils qu'offre ce livre à leur père. <rire> ça, ça m'étonne beaucoup, mais c'est vraiment, vraiment euh, très visible. Et puis, on le voit bien. Ça parle à chacun d'entre nous. Et il n'y a pas besoin d'avoir d'argent, hein. Ça part. chacun d'entre nous a vécu des histoires familiales pas forcément directement mais indirectement on le sait bien donc euh, voilà c'est ça qui nous a intéressé
0: est-ce que vous savez ce qu'ils en ont pensé
1: oui on le sait, euh, enfin pas toujours tout le monde bon il y en a qui ont détesté euh, Jérôme Sedou a pas tellement aimé euh, Vincent Bolloré non plus euh, François Pinot qui nous avait parlé à cœur ouvert il a, il a été un peu bouleversé, je vous dis ces mots, en fait, devoir écrire noir sur blanc qu'il n'avait pas pensé à sa fille. C'est euh, une phrase qu'il a, qu a, prononcé. qu a prononcée. Mais en fait, en la prononçant, il ne s'en était pas rendu compte. Et en la voyant écrite, ça l'a frappé. Puis je pense qu'ils ont dû en discuter après oui. en famille. Donc, euh, voilà. Bernard Arnault a été un peu Michel Michou. Euh, les enfants ont été Michel Michou. Parce que tout d'un coup, euh, était écrit noir sur blanc aussi leur rivalité potentielle. Donc, euh, mais bon, en même temps, c'est la réalité. Puis après, on a on a beaucoup de on a beaucoup de cadres d'entreprises qui ont été à la fois des sources parce que il n'y a pas meilleur observateur de ces familles que ceux qui travaillent avec elles. Donc euh, donc voilà, on a eu énormément de retours, oui, bien sûr. Et, et, mais surtout des lecteurs.
0: <rire> Raphaël Berquier, merci beaucoup. On va vous demander de signer votre livre. Ah bah oui. Si vous pouviez écrire. Soso et Lulu épisode 1 avec Raphaël Baquet est signé ce serait super
1: pour Soso et Lulu avec qui j'inaugure cet épisode 1 de votre podcast qui m'a offert l'occasion de vous rencontrer plein de succès Raphaël Baquet
0: merci beaucoup